0: El podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocios. Yo soy Max Villanueva y en esta ocasión, en el cierre de esta novena temporada, tengo la fortuna de coincidir con Brett Álvarez, cofundadora de Movers Up, quien nos va a platicar en esta oportunidad acerca de este emprendimiento y que sin duda será para pues nuestros escuchas de Latinoamérica de gran interés, porque puede ser que tengan la oportunidad de conocer de primera mano todo lo que Movers Up nos ofrece. Pues, Brett, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y comentarnos un poco acerca de, esta, de este desarrollo que han tenido con Movers Up.
1: Bueno, gracias, Max, por la invitación. Y yo siempre súper contenta de, de explicar todo acerca de Movers Up y también inspirar, yo siento que a más jóvenes a lanzarse a emprender porque hay tantas cosas que podemos hacer que a veces como queremos estar listos para iniciar algo, pero tal vez nunca vamos a estar listos, especialmente los jóvenes. Yo arranqué muy verso cuando estaba en la universidad, entonces no hay como una etapa establecida para emprender. Muchas personas dicen de que uno tiene que estudiar primero algo, luego trabajar en una compañía y luego con la experiencia recién emprender pero al final las cosas terminan surgiendo y no hay edad específica para emprender. Así que pueden haber muchos jóvenes que quieren emprender, al igual que, que yo tomé la decisión de hacerlo.
0: Y este emprendimiento de Movers of Bread pues tiene un matiz muy especial porque precisamente el simple hecho de llevarlo a cabo como un modelo de negocios eh, por lo que ustedes ofrecen, por, por la formación que ustedes ofrecen, sin duda es, es, eh, es bastante satisfactorio porque precisamente están abonando a que más personas tengan la oportunidad de definir bien una ruta, una meta específica en su formación profesional y en su vida, que de una u otra manera dependerá mucho de la carrera, o la profesión que elijan. Pero tratando de, de comentar más ampliamente el, el tema, Red, ¿cómo definirías tú a Movers Up? Para que todos los escuchas conozcan un poco más a qué se refiere este emprendimiento.
1: Ok, Movers Up, Movers viene de la palabra moverse, y la terminó poniendo un estudiante de un voluntariado en el que fui docente en habilidades blandas. Siempre decía que en moverse está el cambio, que en moverse está la clave para tener resultados. No solamente es aprender algo, sino moverse y ejecutarlo para desarrollarlo. Entonces siempre decía en moverse está la clave, moverse, moverse y nació Movers. Y el app que si vamos a movernos va a tener que ser para arriba. Entonces, como en, esta, en este juego de palabras nace el nombre, con el propósito de poder brindar más acceso a educación emocional para jóvenes estudiantes que están justo en esa etapa de terminar el colegio, entrar a la prepa y ver su futuro en la universidad. Esta etapa en la que una persona empieza a preguntarse quién soy, hacia dónde voy, qué voy a estudiar, qué va a ser de mi futuro, porque cuando estamos en el colegio todo es muy lineal, ¿no? Pasamos del primer al segundo grado, al tercer grado, etc. Y ya cuando no hay más grados y terminamos el colegio es, wow, ¿y ahora dónde voy? ¿Ahora qué carrera voy a seguir? ¿O qué va a ser de mi vida eh, tanto académico profesional? ¿no? Entonces, hay muchos retos a los que nos eh, enfrentamos cuando acabamos esta etapa y despertamos a la vida real, entre comillas. Entonces, Movers eh, Up justamente en esta etapa les brinda educación emocional para prepararlos mental, emocionalmente y puedan enfrentar los retos en su vida diaria, en su vida personal que los van a llevar a alcanzar objetivos académico-profesionales. Eh, puedo definir a Movers Up justo en eso, en movimiento, en que en Movers está la clave de poder desarrollar y lograr grandes objetivos. Y nuestra frase, incluso que también nuestra, nuestra filosofía es crece soñando en grande, eh, algo que no nos enseñan en el colegio o en la educación tradicional y desde Movers Up queremos fomentarlo.
0: Y Brett, eh, el, esta dinámica de, de, de llegar a, a este enfoque de negocios tuvo un, una historia muy particular porque inicialmente no, no era un objetivo que tuviera su trazado de, de manera definida, sino que fue tomando forma. Seguramente por toda esta experiencia de voluntariado que, que nos platicaste brevemente, pero también, no sé si tú en algún momento de, de, de tu vida, en alguna etapa formativa, tuviste también esta incertidumbre. Eh, y si esto te movió también a, a dar un impulso que poco a poco llegó a consolidarse, como esta startup que, por cierto, no hemos mencionado, nació en, en, en Perú. Y ahí pues tú trazas todo este camino, primeramente de vida personal, que fue tomando forma a un modelo de negocio que está ayudando a, mucha, a muchos jóvenes en Latinoamérica. ¿Viviste tú alguna etapa similar, ¿Cómo, ¿Cómo abordaste esa etapa o, o, o cómo te enrolaste a esta necesidad que cuando la vemos como tú la planteas, nos damos cuenta, incluso quienes ya hemos transitado la vida universitaria, profesional, nos damos cuenta que nos hubiera sido de gran ayuda este tipo de, de formación y, y, de, y de entrenamiento propiamente.
1: Sí, incluso... Eh, personalmente, cuando sacamos un entrenamiento, una ruta nueva y muy versátil, eh, por ejemplo, el último que salió fue Autoestima y Autoconfianza. Yo dije, wow, me hubiera encantado tener esta ruta cuando era más joven. <ríe> Yo soy joven, tengo todavía 25, pero hablo de esta etapa en la que Bré tenía como 16, 17, en la que era muy tímida. Yo era demasiado tímida en el colegio, no hablaba mucho. Eh, no me gustaba mucho exponer y también viene del tema de estas etapas de desaprender las creencias limitantes que uno tiene de uno mismo para empezar a salir de su zona de confort y poder intentar nuevas cosas. Entonces justo ahí viene el tema de entrenar tu mentalidad, entrenar tus emociones y ahí entra Movers Up. En esta etapa de que hablábamos de la red de 16 años que estaba terminando colegio, yo quería estudiar una carrera enfocada en ciencias de la salud porque en toda mi familia eh, la profesión como mayoritaria es, por ejemplo, medicina, enfermería, odontología, todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud en general. Entonces yo estaba enfocada en estudiar una de esas carreras, más que nada por expectativa de mis papás también. Y bueno, eh, me preparé para ingresar a una universidad pública en Perú. Es bien complicada esta universidad que yo escogí. Solamente 2% de los que postulan ingresan. Entonces ahí también me di cuenta de muchas habilidades que necesitaba desarrollar, como perseverancia, resiliencia, autoconfianza, autoestima. Entonces esta etapa preuniversitaria, que es como la prepa, por así decirlo, me formó en mucho en muchas habilidades, y nada, logré ingresar a la universidad, estudié eh, esta carrera en ciencias de la salud por dos años, y me di cuenta de que no era feliz con lo que estaba estudiando, entonces empecé como a dudar mucho de lo que había escogido, hubo mucho este problema de, de crisis existencial, incluso psicológicamente, justo en esta etapa, de 16 a 25 años, eh, vivimos todos los seres humanos una etapa eh, en la que nos preguntamos muchas cosas. Está justo avalada por eh, Erickson, en la que explica esta teoría del ser humano, en la que es importante en esta etapa de la vida desarrollar habilidades emocionales para en un futuro hacerle frente a todos los retos que se van a venir. Por ejemplo, si alguien no se sé, estudió, terminó una carrera y no se siente hallado, si ha tenido base en desarrollo emocional, va a poder eh, tomar la decisión de salir de su zona de confort y encontrarse en el camino, porque también autoconocerse es un proceso que nunca va a acabar. Eh, y es algo que en el colegio no nos, no nos educa, no nos, eh, no nos guían y no entrenamos en ese tipo de habilidades. Entonces, en este proceso en el que me sentí perdida, mmm, decidí como darme un año, dejé la carrera Tuve ese soporte familiar, es, es algo bueno, obviamente al principio a mis papás no les agradó la idea porque ingresar a esa universidad me costó mucho, o sea, a mí me costó mucho alcanzar esa vacante a esa universidad, no me fue fácil, entonces dejar algo que me costó, eh, también fue todo un proceso de mucha duda conmigo misma, hasta que luego dije, no, no puedo estudiar algo, no puedo hacer algo que realmente no me gusta o no me siento hallada. Me di ese año, en ese año empecé a hacer voluntariados en educación. Los voluntariados para todos los que están en la universidad. Yo siento que los voluntariados te cambian la mentalidad porque te hacen salir de tu burbuja. Yo ingresé en voluntariado en educación, es una red bien grande en Perú. Eh, y empecé a enseñar en diversos colegios. Teníamos como varias ramas a escoger y yo escogí habilidades blandas me capacitaron para enseñar a adolescentes en estas habilidades y enseñaba autoconfianza, liderazgo, etcétera. Justo también en esa etapa de ese año en el que estaba en búsqueda de lo que quería hacer, tuve el apoyo de que mis papás pudieran darme este acceso a un psicólogo educativo, porque algo que también pasa es que en Latinoamérica tener este acceso al psicólogo es muy costoso y no muchas personas tienen ese presupuesto para destinarlo a desarrollar ese tipo de habilidades de la mano de un psicólogo, porque es alguien especializado en entrenar justo la mente, ¿no? Entonces, eh, por eso también me fui dando cuenta muchas cosas al enseñar en los colegios. Hay muchos adolescentes que no tienen acceso a educación emocional, no muchos tienen esta posibilidad de pagar un psicólogo. Entonces, todo lo que yo aprendiendo de lo que me capacitaban en el voluntariado y también del psicólogo, trataba de explicarlo para hacerles despertar en el sentido de que eh, esos colegios, por ejemplo, eran de recursos muy limitados, entonces muchas veces se tenía esta mentalidad de eh, que uno se defina por, por el contexto en el que está y no se permita soñar en grande, ¿no? Entonces me di cuenta y dije, wow, sería increíble una educación que te enseñe a crecer soñando en grande, que te muestre que no importa de dónde vienes, que lo que importa es hacia dónde vas y los objetivos que quieres lograr. Entonces empecé como a darme cuenta de muchas carencias en la educación y decidí alinearme con la carrera de negocios. Entonces decidí estudiar esa carrera, carrera que... Me encantó demasiado, puedo decir que me encontré a mí misma en esa carrera porque me dio una visión muy global de muchas cosas. Entonces, justo en este proceso también de emprender, eh, como te comentaba, no estaba como en mis planes emprender. Yo tenía la visión de terminar la universidad, eh, trabajar, como ir a oficina y todo ello. Uf, muchas cosas cambiaron. Uno... <ríe> Eh, no tomé como un trabajo formal de frente. Mi último año nace Movers Up y en la idea de ir a oficina tampoco no se dio tanto porque todo el equipo trabaja de forma remota. Entonces no tuve como tal vez ese background de, eh, de esta experiencia que se requiere para emprender. Creo que en el proceso aprendí mucho y Movers Up fue mi escuela también. Y en este proceso también cuando alguien emprende es muy importante el compañero que tiene al lado. Yo tengo la suerte de tener a, a una persona increíble, ella es Mar, ella es psicóloga, ella es mi, mi socia y ella fue la primera persona que creyó en la idea porque también estaba muy alineada con el tema de educación emocional. Yo a Mar la conocí en este proceso en el que me preparaba para ingresar a esta universidad pública de un inicio y ella eh, se estaba también preparando para ingresar a psicología. Ingresamos a diferentes carreras, eh, perdimos la comunicación en esta etapa y la vida nos volvió a reconectar en un voluntariado. Eh, prácticamente en esa pasión de querer difundir educación emocional. Y desde ahí no perdimos la comunicación. Eh, vimos que estábamos alineadas en muchos sentidos. y eh, Cuando justo entra pandemia, que es del 2020, yo ya estaba como terminando la universidad. Y en esta etapa es donde ya uh, como que empiezan a hacer Movers Up, en IDEA. No es lo que ahora es. Eh, el modelo de negocio se ha transformado muchísimo. Nosotros eh, iniciamos porque en pandemia veníamos, bueno, antes de pandemia, enero de febrero, veníamos en un voluntariado enseñando educación emocional. Y se interrumpe lo presencial por temas de pandemia. Y al momento de entrar al lado online, es donde muchos alumnos empiezan a preguntarnos eh, temas como ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo gestiono la ansiedad? ¿El estrés? Entonces decido llamar a Mar y le propongo... Realizar eh, como un programa para, para los chicos. Entonces, nosotros iniciamos dando un programa así por llamada Zoom a un montón de jóvenes. Fue todo un programa gratuito en el que en ellos desarrollamos muchas habilidades como autoestima, autoconfianza, autoconocimiento. Y lo que nos hizo como tomar la idea de, de enfrentarnos a, a tomar la decisión de que queríamos emprender fue el hecho de que uno de estos estudiantes de este grupo venía de un contexto muy humilde. Entonces, en su situación económica no había la posibilidad de pagar una universidad privada. Y el hecho de postular una universidad pública, pues era muy demandante, porque en Perú no es muy accesible las universidades públicas. Un poco porcentaje de estudiantes alcanza una vacante para poder continuar sus estudios superiores. Entonces, todo lo que él fue desarrollando en este programa le ayudó a transformar su mentalidad y nos dimos cuenta del poder que tiene el que una persona se entrene en desarrollo de inteligencia emocional porque te cambia la mentalidad a empezar a ver ya no obstáculos, eh, sino oportunidades para poder crecer. Entonces, él postuló a diversas becas y al final su perseverancia trajo de que Fuera seleccionado para una beca y actualmente estudia en una universidad privada muy prestigiosa en Perú, la carrera que él quería. Y cuando él nos escribe, terminando todo este programa, eh, nos contacta como un mes después y, y nos comenta: Marbret, logré alcanzar una beca para la universidad, el programa que también me cambió la mentalidad y terminó cambiando prácticamente el rumbo de lo que yo tenía preestablecido. Entonces fue ahí cuando, con Documar como nos miramos y dijimos, wow Si esto ha cambiado en la vida de alguien, ¿por qué no hacer un producto escalable que pueda brindar educación emocional de una forma mucho más accesible para los estudiantes? Y pudiéramos llegar como a miles y a miles de personas. Entonces empezamos ahí a pivotar la idea de los entrenamientos online pregrabados eh, algo que justo te iba comentando ¿no? antes de la entrevista, muchas veces los emprendedores, cuando tenemos una idea, eh, tratamos como de ya construirla sin tanta validación en el mercado, si uno tiene la idea de un aplicativo, de una plataforma, etcétera, eh, contratamos a los desarrolladores web y podemos realizar el producto lindo. Pero hay una frase que me gusta de, de, del libro De 0 a Uno de Peter Thiel, es, en el que dice de que si tu primer prototipo no te da vergüenza, no fue el correcto prototipo. Entonces, <risa> nuestro prototipo literal fue Microsoft Teams. Nosotros empezamos a vender una pequeña carpetita de videos de un entrenamiento eh, que hicimos, entonces, esa carpetita de videos tenía atracción. La gente nos pagaba para tener acceso a nuestro Microsoft Teams y tuviera acceso a esos videos. Entonces, dijimos, wow, eh, yo, por ejemplo, honestamente no hubiera comprado un Microsoft Teams, <risa> pero creo que si hubiera buscado aprender este tipo de habilidades, pues lo hubiera comprado. Entonces, algo que nos ayudó también fue el boca a boca. Los alumnos empezaron a pasar la voz. Entonces, eso también trajo muchos, los primeros usuarios. Y empezamos a charlar con ellos. Eso es algo importante también para los emprendedores. Eh, charlar con tus early adopters, ¿no? Estas personas que están por primera vez como eh, probando tu producto. Y sobre todo va muy conectado a tu propósito porque... Eh, lo que uno quiere hacer como emprendedor es resolver un problema, no, eh, entonces en este proceso tenemos que escuchar mucho a quien queremos ayudar y es mucho entrevistarlos, preguntarles por qué compraste el producto, en qué te ayuda, qué te beneficia, eh, qué mejoras podríamos hacer, etc. Entonces yo allí me agendaba las llamadas con los alumnos para, para escuchar. Y en este proceso ya luego nace el tema de la plataforma, ya incluso ahí también con Mar nos cuestionamos algo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Cursos en, les, en el que las personas, eh, porque como era pregrabado, dábamos por ejemplo, no sé, en el tema de hábitos de estudio, eh, hablábamos de qué son los hábitos, el ciclo de los hábitos, etcétera pero nos dimos cuenta que queríamos impactar de una forma diferente, como lo veníamos haciendo en los en vivos de este programa gratuito que tuvimos. En el hecho de, no queremos que las personas aprendan teoría, sino que queremos que las personas entrenen y se muevan para que desarrollen habilidades. O sea, no se trata de aprender qué son los hábitos o el ciclo del hábito, sino entrenarse para desarrollar los hábitos en tu Día a día. Entonces desarrollamos rutas de 21 días en el que ya actualmente hay todo un grupo de psicólogos detrás en el que ellos van organizando y planificando todas las rutas para poder brindar a los alumnos como el camino más efectivo para que desarrollen estabilidad. Entonces el alumno actualmente entra a la plataforma, al día se conecta a mínimo unos 10 minutos para recibir la guía del entrenador. Eh, y tiende a aplicar lo que está aprendiendo y tiene varias herramientas que justamente le ayudan a traquear todo su progreso, ¿no? Incluso es como, eh, para explicarlo de una manera fácil, es como cuando uno va al gimnasio y entrena el cuerpo, bueno, a Up uno va a entrenar la mente, cuando uno va al gimnasio se pesa y en un cierto tiempo se va a volver a pesar para ver cómo ha sido su progreso, en nuestro caso, cuando una persona inicia un entrenamiento, toma un test psicométrico justo desarrollado por el equipo para poder ver en qué nivel está comenzando esa habilidad. Por ejemplo, si quiero desarrollarme en autoestima y autoconfianza, tomo un test psicométrico de eso, evalúa mi nivel y terminando los 21 días, vuelve a tomar el mismo test para ver cómo ha sido su progreso en este camino. Entonces, hemos ya en este transcurso de de mucho pivotaje, de entender qué queríamos lograr, el producto ha cambiado enormemente a lo que también te comentaba en un inicio, nacimos como un modelo B2C pleno uh -huh. nosotros desarrollamos la plataforma para que los alumnos ingresaran hablamos de jóvenes del colegio, eh, prepa y universitarios, porque en general es para estudiantes en esta etapa entonces, luego el año pasado a mitades eh, pivotamos nuevamente el modelo de negocio eh, fue por un proceso que entramos a una aceleración eh, de un proceso en el que fuimos seleccionados y nos despertaron también la mentalidad en cuanto a volver mucho más escalable eh, la plataforma a nosotros nos costó eh, mucho llegar como miles de usuarios y al momento de hablar de un B2B y cerrar un trato con una universidad nos permite llegar no solo a mil estudiantes, sino a, todas, a todos estudiantes que pueden ser 20 mil personas, 30 mil personas. Entonces, incluso está mucho más alineado con nuestro propósito porque tenemos un propósito muy ambicioso, que es más, más acceso a educación emocional para millones de jóvenes. Entonces, al momento de trabajar con instituciones, podemos... Eh, como alinearnos más con el propósito de que más jóvenes tengan acceso a educación emocional y sobre todo ir haciendo que la educación tradicional implemente la educación emocional en sus mallas, que es muy, muy importante. Eh, muchas de esas instituciones se han dado cuenta del impacto porque incluso en las universidades, cuando uno también como emprendedor va viendo todo el modelo, eh, Cambia mucho cuando uno se dirige a un B2C y cuando uno se di dirige a un B2B. Por ejemplo, con las universidades también fue mucho el tema de, de entender las necesidades que resolvemos y nos dimos cuenta de la tasa de deserción. En el primer ciclo de una carrera, por ejemplo, ingresan muchos estudiantes, por ejemplo, en una carrera pueden ingresar 500 personas
0: y al finalizar
1: el ciclo y ver cuántos se inscribieron al segundo ciclo, baja mucho en algunas carreras y muchos alumnos desiertan. O el hecho de que en el propio transcurso universitario la promoción inicial tiende a descender mucho al finalizar. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, el tema del de autoconocimiento puede ser de que no eh, se hallaron en la carrera como fue lo que a mí me pasó. El otro tema de no adaptarse a la vida universitaria, porque es muy diferente estudiar en el colegio que estudiar en la universidad. Cambia el tema de desarrollar buenos hábitos de estudio, afrontar el estrés académico porque la exigencia es diferente, afrontar la ansiedad académica también. Hablamos de este tema cuando uno va a dar un examen muy importante, sea parcial, final, entonces no sabe cómo gestionar la ansiedad en esos momentos. Eh, puede, por ejemplo, incluso ser que no es la primera vez que jale un curso, sino que ya es la segunda vez y eso incluso genera mucho más ansiedad en la persona. Entonces, eh, ayudamos como a las universidades. Actualmente nuestro foco en B2B es más universidades y los ayudamos justamente en eso, en la retención de sus alumnos, pero sobre todo, si, por ejemplo, el problema fue que el alumno no se conectó con la carrera que estudiaba, tenga la opción de conectarse con otra carrera, pero en la misma universidad. En, eh, y es un ganar-ganar para ambos, porque las universidades retienen clientes y los estudiantes desarrollan las habilidades emocionales que les va a servir en su vida profesional, porque al momento de acabar la carrera van a les va a ayudar mucho autoconfianza, autoestima... Eh, formación de hábitos, gestión de la ansiedad para cuando vayan a una entrevista de trabajo, gestión del estrés para cuando estén trabajando. Son habilidades que uno va a extrapolar en su vida en general, porque al ser humano la base emocional es súper importante. Entonces, la educación que se brinda en las universidades tiende a ser mucho más integral y eso es como nuestro objetivo, ¿no?
0: Y, y ahorita pensando en lo que comentabas, Fred, que los un muy amplio de este desarrollo, tomaba nota de algunos de los datos de, de su página. Solamente en Perú, y ahora seguramente con toda esta experiencia que ya nos vas a platicar, han tenido la oportunidad de, de contrastar esta realidad en Latinoamérica, y me parece que más allá de Latinoamérica, pero un dato in, eh, del, en, en Perú, 8 de cada 10 jóvenes que egresa del colegio en Perú, no se autoconoce, no encuentra su vocación, además no ha desarrollado suficiente autoestima y confianza, eh, y, y esta realidad eh, nos pone en un dilema a quienes ya tenemos la oportunidad de ser padres de algunos jóvenes, adolescentes, de que eh, teníamos esta creencia. La educación es, es una herencia que vamos a dejarles, pero muy pocas veces nos preocupamos de que esa educación vaya acompañada de todas estas habilidades emocionales. Probablemente, como tú mencionabas, seamos promotores de sesgos, bueno, porque papá o mamá tienen esta afición, pues también los hijos aparentemente la desarrollan y en ocasiones no, no, este, no nos damos cuenta de que no es nada más la educación, sino asegurarnos de que ese enfoque de su educación futura profesional tenga un sentido para su vida. Creo que, creo, creo que este trabajo temprano que hacen en red ayuda también a que en un futuro tengamos mejores profesionistas. Es seguramente muy triste, y bueno, no sé si hay alguna estadística al respecto, red de profesionales frustrados, que ya están en una actividad profesional, que estudiaron para ello, que probablemente obtuvieron un puesto que les permite eh, eh, atender sus necesidades cotidianas, pero que hay, hablabas de un concepto de la felicidad. Probablemente en esa profesión ya no hay felicidad por algo que se pudo haber evitado en, en, en una formación temprana. Y creo que lo que están haciendo ustedes es, es precisamente atender no solo esta problemática del, del presente de los jóvenes, sino de una sociedad futura que tenga profesionistas comprometidos y sobre todo ciudadanos felices que tanto hacen falta después de, de todas, todos estos tiempos tan convulsos que hemos vivido, ya mencionabas tú la pandemia y, y este, este entorno competitivo de la vida cotidiana que, que nosotros eh, tenemos. No sé si en esa óptica también ustedes hayan dimensionado este impacto que pueden llegar a tener en, en, en la sociedad completa como, como parte del aporte de una buena formación emocional.
1: Sí, algo que a nosotros nos motiva mucho es ver justo a nuestros alumnos en este camino de autorrealización, porque cuando uno encuentra lo que, lo que realmente le apasiona y le gusta hacer, es diferente el, el tipo y la calidad de vida que uno va a tener. Yo, por ejemplo, soy muy feliz trabajando en Ubersup, me encanta, y justo como te comentaba, cada vez que sale una ruta, y digo, wow, le hubiera encantado haberte a años atrás, eh, haber tenido oportunidad de esa ruta. Entonces, hay alumnos, por ejemplo, eh, justo hace un par de semanas tuvimos un evento. Nosotros, como te comenté, como estamos más en el lado eh, ya B2B, como vamos a muchos festivales de universitarios, así como eh, auspiciadores de varias universidades. Y tuvimos una ponencia, bueno mar actualmente está en Lima, eh, ella eh, tuvo una ponencia, fue speaker en un panel, y justo uno de los estudiantes del de, de público, bueno, alza la mano para su pregunta, y nos cae con la sorpresa de que era una estudiante de Movers Up. Y nos empezó como a contar cómo, o sea, la pregunta era del tema del bienestar emocional en estudiantes, ¿no? Estábamos, el panel incluso era sobre eso, de por qué el bienestar emocional es importante para los estudiantes. Y justo eh, Nicole, se llama ella, eh, en Lima hay una universidad bien exigente, es la Universidad Nacional de Ingeniería, en el que Prácticamente la mayoría que ingresa a su universidad son varones, es prácticamente puras, pur, pura ingeniería y ciencias así eh, alrededor de ello. Y ella, por ejemplo, quería estudiar ingeniería, ¿no? Entonces, ella decidió postular a esta universidad, um, como no, al momento de postular no ingresó por primera vez, tuvo que seguir preparándose para poder in, alcanzar la vacante a esta universidad. Y en ese proceso, bueno, ella en esa etapa preuniversitaria fue donde conoció a Movers Up y empezó a desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? Autoconfianza, autoestima, eh, el tema de autoconocimiento, el tema de hábitos de estudio y, y muchas otras habilidades. Y ahora que está allí en la universidad, es presidenta de una asociación de jóvenes emprendedores. Bueno. Entonces, eh, para nosotros fue como, ¿cómo esto se va generando en una ola de impacto? Porque cuando una persona desarrolla habilidades emocionales, eh, va a ambicionar metas mucho más grandes. Porque cuando una persona desarrolla autoconfianza, autoestima, ya no hay quien lo pare, ¿no? O sea, es, está en, otra, en otro tipo de mentalidad. Eh, justo eso es, eso es nuestro propósito el cambio de mentalidad en los jóvenes que se atrevan a crecer soñando en grande eso es nuestro eslogan como justo te comentaba crece soñando en grande es, nuestro, es como nuestro ADN nuestro por qué ¿no? entonces buscamos que los alumnos no solamente se encasillen con lo que enseña la universidad sino que salgan afuera a buscar oportunidades eh, como ella que ahora es joven es muy joven y está liderando como presidenta esa asociación de emprendedores en su universidad, y siendo mujer, cuando te comentaba que su universidad en su mayoría son varones. Entonces, es increíble cómo los estudiantes van, van generando estos, estos cambios ¿no? y este impacto. En ese proceso que también mencionabas de la estadística del Perú, eh, nosotros cuando iniciamos ya un proceso, eh, bueno, en una etapa temprana de incubación, Empezamos a entender mucho más el contexto de Latinoamérica porque nuestra mentora eh, vino a ser de España, entonces ella tenía experiencia como eh, dando mucho entrenamiento a emprendedores de Latinoamérica y nos dijo, wow, pero lo que ustedes están tratando de resolver tal vez no solamente es en Perú, tal vez hay muchos jóvenes que están en esa etapa de transición y que necesitan desarrollar este tipo de habilidades a nivel de toda Latinoamérica. Entonces empezamos a conectar con instituciones eh, y en este proceso nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente eh, en una universidad de Colombia, en una universidad de México empezamos como a testear y nos dimos cuenta de que los estudiantes, por ejemplo, lo que siempre resalta gestión del estrés académico, gestión de la ansiedad académica, el tema de no saber cómo estudiar porque no hay hábitos de estudio, la procrastinación, el tema de autoconfianza, autoconocimiento, o sea, se repetía demasiado ese patrón. Y nos empezamos como a dar cuenta de que por eso, si trabajábamos con instituciones, iba a ser mucho más eh, escalable el tema de llegar a muchos más estudiantes y poderlos ayudar a desarrollar estas bases, ¿no? Entonces, sí, la estadística es, es muy fuerte, ¿no? Cuando una persona pues no se autoconoce va a tomar una mala decisión en la carrera eh, el tema también de la autoconfianza, autoestima, impacta muchísimo en la autorrealización de uno mismo, ¿no? Entonces, formando esta base emocional fuerte, la persona puede empezar a tener metas mucho más ambiciosas en la vida porque va a creer que va a poder alcanzarlas, ¿no? Entonces, de eso, de eso se trata.
0: Y, y ustedes tuvieron esta, esta formación, regreso un momento antes de ya y si gustas, profundizar un poco la oferta y las características del modelo de negocios de de Movershop pero creo que esta, esta formación emocional también les permitió a ustedes estar en contacto con estos temas, porque tampoco fue, fue tan sencillo el desarrollo de Movershop sino si no mal tengo entendido este, eh, el desarrollo, la, la propuesta de ya poder esta, establecer algunos apoyos de incubación, de, de tracción y de desarrollo del modelo, pues no lo obtuvieron directamente de, 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 en su país, tuvieron que eh, obtener eh, o, o hacerse visibles en, en, otros, en otras regiones, en otro país y a partir de ahí lanzar este, este modelo y creo que eh, estaban también cimentadas también en, en, esta, en, este, en esta resiliencia y en todo este proceso emocional que no los desanimó porque seguramente ha sido algo muy fuerte no tener la idea, tener los datos eh, y ver que no hay una respuesta como ustedes quisieran, creo que ya tenían una, un avance, sabían que el mercado demandaba esta eh, eh, esta propuesta de Moversop, pero el, el paso hacia ya volverse una startup en forma lo vivieron fuera de, 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 de Perú, no sé si virtualmente, pero creo que el desarrollo, en, el, en el desarrollo tuvieron que tocar puertas que tal vez no, te, no habían considerado ¿no? y tal vez que fueron tal vez más complejas de lo que pensaban.
1: Sí, en este proceso de emprender a uno le toca prácticamente tocar muchas puertas. Porque es un proceso en el que no es que, wow, tengo la idea y me van a aceptar en muchos lugares y va a tener mucha acogida, etcétera, tal vez no vaya a ser así. Nosotros, nuestra, nuestro proceso de incubación fue con una incubadora que no fue de Perú, fue externa, y justo ahí fue donde conocimos a nuestra mentora, ella de España, y al final todo pasa por algo porque siento de que al momento de incubarnos afuera fue el tener una visión mucho más grande, un panorama mucho más grande de la problemática que queríamos resolver. El tema también que tú comentas de las bases que nosotros tenemos, eh, en el equipo somos muy resilientes. Creo que Mar y yo cimentamos muy bien esa, esos valores dentro del equipo porque las dos tuvimos que ser muy perseverantes y muy resilientes en un inicio. Era mucho el tema también de pivotar bastante y sobre todo siento que lo que te ayuda a avanzar es conectarte con tu propósito. Eh, como te comentaba, nuestro propósito es que la educación emocional sea más accesible para los jóvenes. Entonces, en ese propósito, en esa conexión, es donde buscamos siempre soluciones, ¿no? Y siempre buscamos aprender también mucho del mercado, por eso también cambiamos el modelo de negocio. Seguimos teniendo el lado B2C, alguien puede entrar a la plataforma, eh, que es moverseducation.org. Entonces, eh, la persona puede entrar a cualquier entrenamiento en plataforma, eh, pero estamos mucho más enfocados en procesos con universidades, ¿no? En tema de un modelo muy B2B, y en ese proceso también, eh, como te comentaba, yo en el colegio era muy tímida, no me hubiera imaginado como eh, tener una responsabilidad muy fuerte como versap porque es, es muy cansado a veces, ¿no? Tampoco tuve una etapa universitaria normal, porque como te comentaba, Ubersab nace ya en mi último año, y um, tampoco pude asistir a mi fiesta de graduación, <ríe> uh, <ríe> tristemente. Pero, pero nada, siento de que en este proceso, UberSapp me ha enseñado muchísimo. Um,
0: me hizo crecer
1: mucho, eh, me hace crecer mucho día a día. Y este proceso de que desarrollamos habilidades emocionales para poder emprender, y justamente expandimos este tipo de educación para que más jóvenes tengan acceso. Entonces, sí ha sido todo un proceso, siento yo.
0: Y, y viéndolo en ese amplio panorama, y bueno, tomando de referencia las temáticas del, del, del podcast, incluso creo que este tipo de entrenamientos... Pueden llegar a impactar también a, a personas que en algún momento tengan esa incertidumbre de, de volverse emprendedores, como lo son ustedes ahora. Creo que estas, esa transversalidad de los temas que ustedes tratan puede estar también generando ese, esa, esa semilla, no nada más de buscar una ruta en la vida, sino también tener las habilidades para poder eh, lanzarse a, a, un, a un emprendimiento. Y, y en esta dinámica, Brett, voy comentando un poco acerca ya del, de, de cómo han ido aterrizando el, el modelo. Eh, a través de la página vamos a dejar aquí siempre en todos los episodios los links a todas las redes sociales, obviamente a la página para que puedan conocer de primera mano todo el contenido. Pero brevemente, el, el mecanismo de, de formación de quienes están interesados, ahora ya un poco más eh, institucionalmente, pero también de forma individual, es eh, ingresar a su página. ahí usted, Ellos puede, podemos ver una oferta que ustedes le han dado el nombre de Rutas, un camino que va a seguir el, el, el estudiante. Eh, y bueno, hay diferentes eh, opciones. Eh, por ejemplo, hay una ruta que se llama Vocación y Autoconocimiento, de acuerdo a la página. Estas son sesiones en vivo, cuatro sesiones en vivo que son grupales para eh, seguir el, el progreso. Hay una ruta que se llama Hábitos de Estudio, que son un, información pregrabada, eh, 84 cápsulas de videos y herramientas para seguir el progreso. Son 10 minutos diariamente en la plataforma durante 21 días. Son bastante accesibles, incluso pensando en la dinámica que tiene un estudiante. La ruta de gestión de ansiedad académica, también 84 cápsulas, 10 minutos diariamente durante 21 días. Una ruta que se llama Eleva tu motivación académica, de igual manera 84 cápsulas, 10 minutos diariamente y 21 días eh, para completarlo y una ruta de autoestima y autoconfianza que también tiene esta misma, este mismo esquema. Creo que estos 21 días son lo que en algún momento se ha, se ha hecho el análisis, que son lo que nos toma el tiempo el ser humano de cambiar nuestros hábitos, y son precisamente esto, y creo que vale la pena aclarar lo que ya mencionabas, Brett. no es eh, información teórica que van a alimentarse, no es un curso online, es un, realmente un entrenamiento donde ustedes han diseñado un paquete de temas que le permiten al estudiante realmente verificar esos avances, que creo que es lo más motivador, saber que van avanzando en, en, en ese camino. ¿Hay algún orden eh, sugerido, Brett, para estas rutas? Cada uno puede elegir la que sea o, o cuál es el mecanismo. Bueno, ahora creo que ya es más institucional lo que están manejando a través del, del B2B, pero si alguna persona de forma individual tiene esta posibilidad de, de tener, tener el acceso, esto es lo que encontraría en página. Ahí tienen todos los medios para enlazarse y a partir de ahí iniciar su entrenamiento. Es correcto, ¿verdad?
1: Exacto. Eh, una persona, por ejemplo, un estudiante de universidad eh, está como ya cansado de procrastinar y quiere empezar a construir buenos hábitos porque solo estudia para los exámenes y no le sale bien. Entonces, ya quiere empezar como a disciplinarse y tener buenos hábitos. Entonces, entra a la plataforma web eh, ve el catálogo de opciones que tenemos, el que es como su necesidad importante sería construcción de hábitos de estudio. Como comentabas, es una ruta pregrabada, eh, tiene un montón de cápsulas de video, que el alumno durante 21 días en la plataforma, está incluso en la misma plataforma como dividido por días, día 1, 2, así hasta el día 21, en donde el alumno va desarrollando, entra 10 minutos a plataforma, puede ser desde el celular, desde la, el computador, desde cualquier dispositivo con internet. Entonces, simplemente ve la guía del entrenador, empieza a ejecutar eso, tiene como, le, tenemos varias herramientas como trackers, el diario de crecimiento, que es donde la persona va dejando cómo es que va desarrollando su progreso. Hay preguntas que los psicólogos justo plantean para que el alumno también pueda responder y tener mucha más base de cómo está siendo el progreso del alumno. Entonces tenemos como muchas métricas que nos permiten entender cómo está que iniciando el alumno. Como te comentaba también, cuando el alumno inicia una ruta, eh, toma un test, vocación, un, perdón, un test psicométrico de esa habilidad. Por ejemplo, un test en eh, hábitos de estudio. Entonces, tal vez inicia en un nivel bajo porque no ha tenido nunca hábitos y conforme va desarrollando la ruta, eh, al finalizar los 21 días, vuelve a tomar el test psicométrico para ver cómo ha sido su evolución. Entonces, eh, se puede ver cómo el progreso, porque como te comentaba, a diferencia de un curso online, los entrenamientos buscan impactar en mente, en conducta y en emociones. Eh, es como nuestro objetivo principal, por así decirlo. Si es una persona individual, la persona puede escoger del catálogo que tenemos qué habilidad quiere empezar a trabajar. Entonces, sí está como para que cualquier persona pueda ingresar a la plataforma y decida comenzar su entrenamiento.
0: Y esta dinámica es la misma. La, las, las instituciones interesadas en trabajar con ustedes también tienen el acceso directamente desde la página para hacer el contacto y ustedes pues van seguramente haciendo una revisión de sus necesidades, las características y a partir de ahí pues generan todo este impacto, para ahora ya de una manera mucho más institucionalizada, ¿no?
1: Para b 2 tenemos como otro, otra forma de, de conectar. Eh, nosotros tenemos una etapa que la llamamos exploratoria y de investigación, eh, dependiendo de la universidad en qué ciclo quiere empezar a trabajar, usualmente siempre es primer y segundo ciclo que es cuando los alumnos están en este proceso de adaptarse a la etapa universitaria, entonces eh, nos comentan queremos trabajar primer y segundo ciclo, empezamos la etapa exploratoria que es donde tomamos un test de diagnóstico que justo es hecho por los psicólogos de Moversa que evalúa por escalas las necesidades de los estudiantes. Puede salir que un 80% no tiene base de hábitos de estudio. Eh, un 40% o, no sé, por ejemplo, un 70% de estudiantes no se autoconoce y no sabe, no está seguro de su carrera, etc. Entonces, justo medimos las variables con las que trabajamos, ¿no? Es autoconocimiento y vocación, hábitos de estudio, eh, gestión de la ansiedad académica, autoestima y autoconfianza. Eh, y tenemos también motivación académica. Entonces, en, esto, en estas cinco variables empezamos a rankear cuál es la primera hasta la quinta. Y en base a eso armamos la ruta. Eh, y empezamos ya la etapa de aplicación. Eh, los estudiantes, dependiendo de la universidad, las universidades usualmente tienen su propia plataforma y quieren que nosotros conectemos con su plataforma para que el estudiante pueda entrar a su propio intranet. Si en caso eh, la universidad o la institución no tiene una propia intranet educativa, los alumnos se terminan conectando a la plataforma de MoversApp. Usualmente es la segunda opción, eh, porque también les brinda muchas más herramientas a los estudiantes, ya herramientas que nosotros tenemos en nuestra propia plataforma, eh, como el tema de tener mucho más control del seguimiento de los alumnos, de cómo está haciendo su progreso. Entonces, eh, dependiendo cómo fue este rank de, todo este ranking de habilidades, empezamos con el top número uno, con el que salió que es reprioritario comenzar, que por ejemplo puede ser hábitos de estudio. Entonces, todos los alumnos de primer ciclo, por ejemplo, si ese fue el grupo que tomamos para trabajar, eh, el primer entrenamiento que van a hacer es ese, y así conforme se va desarrollando, ¿no? Cinco, cinco rutas. Cada ruta se desarrolla en un mes. Y les damos como un mes completo para que tengan acceso a plataforma. Lo ideal es que terminen de desarrollar todo, toda una ruta completa en 21 días seguidos. Pero si por algo dejaron de entrenar un día, pues como cuando uno va al gimnasio no hay problema si no fuiste un día. Al día siguiente es un nuevo día y tienes que seguir perseverando. Entonces se conectan a plataforma y siguen entrenando. Y usualmente lo terminan completando en, en, en 13 rangos, ¿no? De un mes. Entonces, eh, el alumno va desarrollando estas habilidades. Usualmente cuando se trabajan cinco, cinco rutas, tenemos que dividirlas por sus semestres, dependiendo cuántas, cuántos meses tienen en semestre. Usualmente las universidades también como que lo toman... Eh, tienen como un curso en primer ciclo, que es como una introducción de habilidades, eh, como habilidades emocionales, entonces ellos como mucho abarcan teoría, pero con nuestra plataforma abarcan el lado de entrenarlos realmente en esas habilidades y que se desarrolle esas habilidades en los estudiantes, no, no solamente que aprendan teoría. Entonces eh, es siempre como un poco de ver cómo es la malla de la, de la institución y tratar de amoldarlo allí. O incluso también hemos hecho del tema de poder participar en, siempre las universidades están como promocionando eh, desde el área de bienestar estudiantil todo este tipo de temas. Entonces hemos trabajado con ellos desde esta área eh, brindando diferentes workshops para las universidades. Y que los alumnos conozcan mucho más de la plataforma, ¿no? Entonces, eso también nos permite que las universidades estén un poco más abiertas porque saben que sus alumnos lo necesitan y empezamos a trabajar eh, con ellos también para que los alumnos tengan acceso a la plataforma, ¿no? Entonces, eh, en todo este proceso siempre nos ha tocado entender a cada universidad porque trabajamos con universidades de diferentes países, entonces es también un poco diferente la malla curricular y todo ello, y nos ha tocado como amoldarnos para poder tener una, como una buena sinergia, ¿no? Desde su lado todo ese tipo de la educación profesional, y desde el lado de MoverSap toda esta preparación emocional.
0: Y este desarrollo, Brett, que ustedes han logrado, me llama la atención, porque en esta dinámica de, los, de las rutas, eh, se, se también se promueve el, el trabajo en equipo. Es una, son sesiones también grupales que han conformado, es decir, hay unas fechas específicas para los inicios y se va, se va haciendo un trabajo colaborativo donde también los jóvenes puedes, poder, pueden compartir eh, experiencias con otro grupo y además también dentro de la página hay una sección que se llama Movers Up Club que es, es una comunidad mucho más grande porque abarca más allá de las fronteras de los países. Y, y esto se me hace genial porque es, un, eh, es una manera de mantenerse vigentes en contacto. Al final de cuentas Movers Up es, es una institución educativa y, y mantener de cerca a estos estudiantes y esta comunidad eh, seguramente también a ustedes le ha dado, les ha dado mucho potencial de información, de datos para seguir mejorando el modelo. Creo que la esencia del trabajo grupal también es algo que ustedes resaltan mucho en su propuesta.
1: Sí, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos solo la ruta de orientación, bueno, vocacional y autoconocimiento es en vivo, porque trabajamos mucho mucha herramienta que el psicólogo tiene que ver ahí, en el, en el minuto en el que la persona está completando ese entrenamiento. Entonces, eh, se trabaja mucho el lado exploratorio de la persona para que pueda Tener las bases de cómo autoconocerse, cómo conocer sus habilidades. Es actualmente la única ruta que es en vivo en el que los alumnos tienen ciertas fechas para poder escoger cuál es el día en que inicia. Son cuatro sesiones en total. Entonces, en estas sesiones los psicólogos van trabajando, ¿no? O sea, en cada fecha tenemos varios grupos. Por ejemplo, creo que la que se viene viene a ser el 10 de noviembre. Entonces, el 10 de noviembre eh, empiezan como 10 grupos, la misma eh, fecha, hora, etcétera, pero en diferentes links con cada, cada grupo, con el psicólogo que los, que los ve a entrenar. Entonces, esta ruta es la única en vivo que tenemos actualmente. Nuestra perspectiva para un futuro con esta ruta es volverla online, también, eh, volverla pregrabada también. Pero justo como te comentaba, Detrás de cada una de las rutas pregrabadas que actualmente tenemos como autoconfianza y autoestima, eh, gestión de la ansiedad académica, el tema de construcción de hábitos, ha habido mucha planificación y mucha investigación para ejecutar, eh, para poder planificar y realizar esta, esta jornada de 21 días que el alumno va a aplicar hasta poder desarrollar la habilidad, porque al momento de que los psicólogos planifican cuál es la estrategia del día 1 que se aplica, la estrategia del día 2, del 3, eh, es porque se ha medido la efectividad de la ruta previamente, también en sesiones que algunas en su momento fueron con grupos en vivo. Entonces, hay mucha investigación detrás para poder llegar a una ruta pregrabada efectiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos una alta tasa en los pregrabados. Porque las personas, algo que también pasa mucho en la CETEC, ¿no? El tema de cuántas personas culminan los entrenamientos. Nosotros tenemos como una tasa del 91% de estudiantes que acaba dentro de, o sea, en ese rango de 21 días. Y los demás terminan acabando en esos 30 días, por eso les damos acceso de un mes. Entonces, eh, por ahora, la única ruta que es en vivo es orientación vocacional y autoconocimiento. Y futuramente también va a pasar a ser pregrabada para que pueda llegar a mucho más estudiantes, porque también el tema del en vivo es un poco limitante. Hay personas que a veces se quedan sin cupo porque ya todos los grupos se llenaron y espera la siguiente fecha. Cuando ya se ha esta ruta y ya se haya planificado 21 días de entrenamiento y cada, cada día pues tenga esta estrategia efectiva para hacer que la ruta sea efectiva al final, ya las personas van a poder conectarse y poder seguir su proceso cuando ellos quieran, ¿no? No esperar una fecha específica para comenzar. Entonces, es por lo que ahora la manejamos en vivo, pero futuramente va, va a ser pregrabada también.
0: Y esto ha sido parte de la misma necesidad de crecimiento, sin duda, Brett, si no estoy equivocado. Eh, surge el en Perú, pero también han tenido ya eh, una demanda importante, estudiantes de... Chile, Colombia, Argentina, incluso España, México, del país donde grabamos el, 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 el podcast. Eh, ¿Cómo se ha dado? ¿Fue algo natural? Ustedes van llegando a estos países o han llegado más bien directamente conociendo la plataforma, se han integrado ustedes, o tienen, o han generado diferentes esquemas o modelos para cada país. Creo que la página web ha sido como el, el centro donde ustedes ya distribuyen toda esta información dependiendo la demanda. Pero para quienes nos escuchan en Latinoamérica y tal vez no están en esta lista de países, hay esa posibilidad de que los conozcan. Ustedes irán escalando poco a poco para abarcar otros mercados eh, o cómo se ha dado este crecimiento que a, a, en poco tiempo pues, a, han cubierto pues, una gran, un gran panorama de, de algunos de los mercados más importantes de Latinoamérica y creo que también fuera de, 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 de América.
1: Sí, algo que nos ayudó bastante, eh, siento yo que fue el hecho de las estrategias en growth que usamos. Eh, nosotros trabajamos con bastantes, eh, bueno, se les llama como study grammars, que son personas creadores de contenido para estudiantes específicamente. Entonces, eh, iniciamos como todo un programa de embajadores con ellos y empezamos a hacer llegar a alumnos de diversos países, esto hablando del mercado B2C. Cuando empezamos a ver que había atracción en otros países, eh, empezamos, como siempre te, te comentaba, yo soy de hablar mucho con los estudiantes, es algo que me encanta hacer. Entonces, entender un poco más la necesidad eh, de, de ver por qué alguien de México, de Colombia o de Argentina está también eh, comprando el entrenamiento. Entonces, eso nos dio como la oportunidad de, de ir viendo también nuevos mercados. Y al ser una plataforma online, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede adquirir los entrenamientos. Han habido personas, bueno, la plataforma actualmente está en lengua española. Eh, han habido personas que, por ejemplo, son de Brasil, que no son originarios de Brasil, sino de, otros, de otras regiones, eh, de Latinoamérica, de otros, de otros países que emigraron a Brasil porque, por ejemplo, hay estudiantes que obtienen una beca para estudiar en Sao Paulo, pero son originalmente de países de habla español, entonces ellos adquieren los entrenamientos y cuando nos dejan la data, eh, son de números de Brasil. Entonces, actualmente como la plataforma está en español, cuando empezamos a notar esas tracciones también, algo que es muy ventajoso del equipo es que el equipo trabaja remoto. Entonces, yo estoy moviéndome por diversos países, eh, me gusta mucho formar networking en diferentes lugares. Eh, estuve en México viviendo como unos tres meses, después fui para Colombia otros tres meses, eh, fui para Brasil también, eh, en Barcelona. Diversos lugares que me han permitido como crear conexiones. En México, por ejemplo, eh, nuestra primera alianza en México fue con una universidad en Veracruz. Entonces eso también nos permitió mucho tener eh, una buena data de los alumnos eh, de México porque pues es diferente la malla curricular, ¿no? El tema de ir a la prepa, el tema de cómo uno ingresa a la universidad y todo ello. En España no hablamos de prepa, hablamos de ir al bachillerato y después ir a la universidad. Eh, en Perú, por ejemplo, es la academia eh, y la universidad después. En Brasil le llaman este, el el vestibular y de ahí recién van a la universidad. Entonces cada país tiene su contraste, pero en este tema de nosotros el equipo trabaja, todos trabajamos remoto. Entonces, en este tema de irnos moviendo, conociendo nuevos mercados, el hecho de contactar con personas de diversos lugares e ir a diferentes eventos en educación nos abre puertas para trabajar con instituciones. Fue eso también lo que nos movió un poco a, a mirar el lado B2B, ¿no? Eh, ya cuando nuestro, nuestro primer cliente B2B fue justo una, un fondo eh, de becas. Eh, es un... Fondo que se encarga de brindar becas a estudiantes de bajos recursos y los becas para estudiar en Estados Unidos, ¿no? Con todos los gastos pagados. Y empezamos con ellos a, a trabajar con sus alumnos, a desarrollar en sus alumnos esta mentalidad, eh, bien, ¿cómo decirlo? Esta mentalidad de crecer soñando en grande de que se atrevan a soñar de que pueden ser en una universidad de Estados Unidos, eh, hablamos de Harvard, en Guayú, etcétera. Entonces, como que nos permitió ver de que llegando a una institución podemos llegar a miles de estudiantes. Entonces fue el camino en el que empezamos a mapear las instituciones y el hecho de eh, ver también las necesidades en diferentes tipos de mercado. La verdad que a mí me encanta mucho el trabajo remoto y tiene muchas ventajas y me ha permitido tener experiencias como en diferentes mercados.
0: en todo esto que nos comentas, Brett, eh, pues la esencia de Moversoft, de moverse siempre, está siempre en movimiento, y tú lo acabas de describir muy bien, <ríe> al menos en tu persona, y seguramente todo el equipo de Moversoft desde sus diferentes actividades, y, y creo que es una ruta que, que tienen eh, clara, ven esta necesidad alrededor del mundo, y, y ¿qué, qué viene para Moversoft, ¿Qué, qué proyectos a un mediano o largo plazo tienen, eh, pensados eh, realizar eh, Brett, sé que en este momento van con, mucha, con mucho impulso y han tenido una excelente respuesta de, en, ante esta necesidad pero ¿qué, vis qué visión tienes para, para Movers Up con, tu, con tus, tus fundadores y todo el equipo de trabajo que tienes? Hay también, me imagino la posibilidad de que personas que nos escuchan en diferentes partes del, de, de Latinoamérica puedan contactar con ustedes y ser parte de ese equipo si están también en constante búsqueda de talentos alrededor de Latinoamérica eh, y que puedan abonar al crecimiento de Moversoft?
1: Sí, eh, para poder ser parte del equipo y futuras convocatorias, eh, podemos conectar en LinkedIn con mi LinkedIn privado, que es Brett Álvarez. ¿Mm? Siempre por ahí, este, siento que LinkedIn es como una de las puertas que nos permite incrementar en el equipo, entonces mm, pueden escribirme a mi LinkedIn y así enterarse de futuras convocatorias que tenemos. En el tema de, del equipo, bueno, nosotras somos inicialmente dos fundadoras, Mar y yo. Eh, después ya vino todo el tema del desarrollo de plataforma. Justo ahí están las metas futuras. Eh, nosotros como que tenemos mucha ambición en desarrollar, obviamente la plataforma siempre va a estar en constante cambio. Entonces tenemos visiones futuras de eh, incrementar mucho... Eh, muchas herramientas lúdicas para que el alumno pueda tener muchas más opciones de, de llevar los entrenamientos, entonces eh, ese es el foco uno de los primeros focos, el tema de la plataforma, el desarrollo el continuo desarrollo de la plataforma eh, el siguiente es trabajar con más instituciones nosotros ya estamos como en este cambio que te comentaba de enfocarnos mucho en el B2B eh, y poder así llegar a muchos más estudiantes, ¿no? Porque llegar a 10.000 usuarios en un B2C es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y cuando cerramos una alianza con un B2B, obviamente también es mucho trabajo, pero nos abre la puerta de trabajar con muchos más estudiantes. Y es increíble porque los estudiantes sienten cómo va cambiando el tema de su educación, ¿no? El hecho de ir desarrollando este tipo de habilidades emocionales, cómo va cambiando su mentalidad para que puedan iniciar procesos eh, de liderazgo y ser agentes de impacto en sus comunidades. Y así también la universidad eh, crece también junto con sus alumnos, ¿no? Que es lo importante. Entonces, en este proceso de metas a, a mediano a largo plazo, tenemos que seguir desarrollando la tecnología en la plataforma y también eh, seguir escalando en este modelo del B2B que hemos visto que, que tiene mucho, mucho impacto y nos ayuda a cumplir nuestro propósito, ¿no? que es más educación emocional eh, para millones de jóvenes. Entonces, son esas las metas que tenemos. y y, y seguir trabajando, siempre súper conectados con el propósito de, de Movers Up.
0: Y, y precisamente, de, de, sin duda, dejaremos también eh, el perfil de LinkedIn, si, Link, si, si me lo permites, para que tengan este contacto personal contigo. Precisamente así fue como pudimos inicialmente eh, poder conectar eh, hasta llegar a, esa, a esta entrevista, Red, y bueno, sé eh, la, la diferencia que tenemos importante de horario, Red, me gustaría cerrar esta charla con alguna... Comentario general, algún tema que probablemente no pudimos haber omitido y creas que es importante, o un mensaje final que pudieras tú comentar eh, en, te, en toda esta experiencia de educación emocional, pues a la gente que nos escucha, sin duda también padres de familia que, que ven, que pueden llegar a ver el Mubbershop una opción interesante para un, una verdadera eh, formalización de, los, de la vida profesional de sus hijos.
1: Um, yo creo que como mensaje es que en moverse está la clave de todo. Entonces, es súper importante desarrollar y moverse para tener esta base en educación emocional que es muy importante para la vida real. Teniendo una base emocional sólida, la persona puede llegar a autorrealizarse. El tener bases en autoconocimiento, le ayuda a descubrir otras, le ayuda a desarrollar otras habilidades como autoestima, autoconfianza, eh, personas que tienen este tipo de herramientas como justo tú comentabas son personas que están en camino a la autorrealización y obviamente van a ser felices con las cosas que están construyendo y para las personas que son emprendedoras eh, siento de que un punto muy importante para seguir en ese camino es que siempre se conecten con su porqué hay un libro de, que me encanta que es de Simon Sinek eh, Justamente abarca mucho el tema de encontrar tu porqué y al conectarte con tu propósito, porque pues emprender es todo un tema, nosotros dejamos ya de llamar a Movers up Startup, ya es una compañía educativa, es todo un proceso y es todo un reto crear algo eh, y nos ha tocado enfrentar muchísimos retos y sobre todo siento que nos ayuda mucho a crecer. Entonces, como tú comentabas, siempre estamos en movimiento, el equipo está moviéndose siempre, es parte del ADN de, de, de lo que se construye dentro de Movers Up, y sobre todo el hecho de conectarte con tu propósito, prácticamente para todos los que nos escuchan, cuando uno se conecta con su propósito, vive una vida mucho más eh, plena, por así decirlo, y desarrollando habilidades emocionales que van a ser o sea, las habilidades emocionales prácticamente son la base de las metas que queremos realizar. Cuando uno está bien interiormente, cuando uno, está, eh, cuando uno tiene esa base emocional, puede atreverse a crecer soñando en grande y va a ir con todo tras sus objetivos. Entonces, la base emocional es muy, muy importante y es algo que se tiene que trabajar para que más personas tengan acceso a ese tipo de educación.
0: Muchas gracias, pues dejaremos abierta la invitación junto con los links para que puedan conocer más de Movers Up. Están también en, en no nada más en la página web, que es el centro de, pues de la operatividad que hemos, de lo que hemos comentado, pero también, eh, si no estoy equivocado, están en Facebook, Instagram, hay un eh, también en TikTok y obviamente en LinkedIn. Y bueno, dejaremos todos los links necesarios para que conozcan esta iniciativa. Hay también muchos testimonios interesantes en la página que, que pueden escuchar para asegurarse de... De, ...de que esto es una realidad. Tal vez la parte emocional es un poco invisible, pero sí ha dado buenos resultados. Y creo que también el, personas que disfruten de una adecuada formación emocional seguramente van a ser replicadores en su momento... ¿no? En, ...en sus labores, en sus actividades como padres de familia, porque han probado y ya, ya han comprobado de primera mano... ...que la, el desarrollo emocional también es sumamente importante en todo lo que nosotros hacemos. Pues, Brett, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Eh, siempre el espacio del, del podcast estará disponible para cualquier actualización, cualquier circunstancia que pueda ser de interés de compartir de Movers Up, siempre tendremos la posibilidad de, de estar en contacto y poderla difundir. Y al público de Visión Inteligente de Negocios, pues, les agradecemos la preferencia ya en esta cierre de, no, de la novena temporada, muy próximos a iniciar con más temas de innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Red, y hasta pronto. Gracias por, por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes. Y cierro con el logo de Movers Up, que el eslogan de Movers Up, que es crece soñando en grande. Crezcamos soñando en grande y atrevámonos a darlo todo hasta conseguir nuestros objetivos.
0: Así es, así es, Red, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Visión Inteligente de Negocios.